0: Bonjour, liebe Freundinnen des Internets und aller anderen Verbindungsmöglichkeiten. Es ist Wochenende, aber wir sind natürlich trotzdem online. Herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 9. April 2022. Mein Name ist Jasmine Polat und ich habe heute eine kleine Servicefolge für euch am Start. Einfach so, weil ihr mir wichtig seid. Ich spiele ein bisschen Internetlexikon und bringe Licht ins Dunkel der Digitalisierung, weil viel zu oft sehe ich Begriffe oder Phänomene im Netz, sowas wie Shadowban, Blocklisten oder Deepfakes, von denen ich nur so eine vage Vorstellung habe. Das möchte ich heute ändern, für uns alle, als Jeanne d'Arc der digitalen Lingo gehe ich mutig voran. Heute geht es um digitale Legenden und Mythen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinen Jahren als private und professionelle Scrollerin sind mir immer wieder Begriffe durch die Feeds gelaufen, von denen ich dachte, jo, weiß genau, wovon die Rede ist, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, was da eigentlich genau passiert und ob das überhaupt so stimmt. Also, ich spreche jetzt von sowas wie Shadowban, Blocklisten, Deepfakes. Was ist das? Was soll das? Hä? Tja, ein Glück kann ich mir hier bei Fomo genau diese Dinge heute mal erklären lassen.
1: Ich bin Anna Biselli. ich bin Chefredakteurin bei Netzpolitik und ursprünglich Informatikerin und ich beschäftige mich viel mit Themen wie staatliche Überwachung.
0: Hi Anna, fangen wir direkt mal an. Ich habe nämlich viele Fragen. Ich habe dazu die digitalen Phänomene, die mir so aufgefallen sind, mal alphabetisch geordnet. Es geht los beim Buchstaben B, wie Blockliste. Kennt ihr das? Mir ist das letztens mal passiert, dass ich geblockt war von einer Person auf Twitter, mit der ich noch nie interagiert habe. Ich glaube, ich bin da auf einer Blockliste gelandet. Anna, wie funktioniert so eine Blockliste?
1: Wenn man beispielsweise auf Twitter die Inhalte von einem Account nicht sehen kann, obwohl man vorher noch nie mit dem Account interagiert hat, geschweige denn irgendwie einen Konflikt mit dem Account hatte, kann es sein, dass man auf einer Blockliste gelandet ist. Bei einer Blockliste tauschen Nutzerinnen die Personen oder die Profile, die sie geblockt haben, untereinander aus, meistens um sich vor diesen Profilen zu schützen. Es gibt beispielsweise Blocklisten, auf denen rechte Troll-Accounts gesammelt werden, die dafür bekannt sind oder die auch dadurch aufgefallen sind, dass sie Nutzerinnen belästigen, dass sie Nutzerinnen immer wieder Trollkommentare unter ihre Posts spülen und dementsprechend versuchen die Nutzerinnen, sich auch durch den Austausch dieser Listen davor zu schützen, dass ihnen sowas passiert.
0: Ah, okay, naja, ich hoffe ja, ich bin nicht auf einer Liste mit rechten Trollen gelandet. Was kann man denn machen, wenn einem sowas passiert, Anna?
1: Wenn man jetzt selber auf einer Blogliste gelandet ist, was vielleicht auch einfach versehentlich passiert sein kann, ohne, ohne dass man jetzt zu einer bestimmten Gruppe von Accounts dazugehört, kann man erstmal nicht viel machen, weil es ist die persönliche Entscheidung der Nutzerinnen, wen sie denn blocken und wen nicht. Aber wenn man dann beispielsweise die Posts der Person trotzdem anschauen will, kann man das natürlich tun, wenn man beispielsweise nicht eingeloggt ist oder wenn man das mit einem anderen Account hat.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, macht Sinn. Okay, dann geht's direkt weiter, kommen wir zum Buchstaben D, wie Deepfake. Das ist ja auch so ein Phänomen, ne, das schon länger durch die Timelines geistert, jetzt aber sogar politische Dimensionen angenommen hat. Erst letztens ist nämlich auf den Socials ein Video vom ukrainischen Präsidenten Zelensky rumgegangen, in dem er angeblich seine Truppen darum bittet, sich zu ergeben. Und das mitten in einem Angriffskrieg von Russland. Das Video war ein Deepfake, noch dazu kein besonders gut gemachter, aber ihr merkt, das kann richtig gefährlich werden. Anna, kannst du mir noch mal erklären, was ist ein Deepfake?
1: Deepfakes sind manipulierte Bilder, Videos oder Tonaufnahmen. Am bekanntesten sind, glaube ich, Videos. Da wird zum Beispiel so getan, als würde eine bekannte Personen wie Angela Merkel etwas sagen, was sie eigentlich gar nicht gesagt hat, indem man dann eben ein bekanntes Video von der Person nimmt und ihr andere Worte in den Mund legt. Wir hören meistens von Deepfakes im Kontext von Falschnachrichten, aber mit Deepfakes kann man auch jede Menge andere Dinge machen, zum Beispiel Kunst. So kann man längst verstorbene Künstler in einem Museum wieder auferstehen lassen und ihre Lebensgeschichte erzählen lassen oder im Zweifelsfall kann man mit Deepfakes auch einfach nur Quatsch und Spaß machen.
0: Ja, stimmt, da sagst du was, da fällt mir nämlich auch noch ein Beispiel ein. Der Tom Cruise Deepfake. Kennt ihr den? Unter dem TikTok-Account at DeepTomCruise sammeln sich nämlich so Deepfakes wie dieser
2: hier. Hey, listen up, sports TikTok-Fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next.
0: <lacht> das war die Deepfake-Version von Tom Cruise beim Golfspielen. Und es ist wirklich quasi nicht mehr zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um Tom Cruise handelt. Komplett irre, hat deswegen auch 1,4 Millionen Likes auf TikTok, muss man natürlich eigentlich sehen. Das
1: Video packe ich euch mal in die Shownotes.
0: Aber Anna, wie kann man denn als Otto-Normal-User in solche Deepfakes erkennen?
1: Deepfakes kann man erkennen und zwar mit verschiedenen Methoden, zum einen mit der technischen Methode und da wird es immer eine Art Wettrennen sein, wie gut die Deepfakes erstellt werden und wie gut sie erkannt werden können. Aber unabhängig davon, wie perfekt ein Deepfake ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, sich immer zu fragen, ist ein Video echt, ist es plausibel, vertraue ich der Quelle, aus der es kommt und kann ich das, was da gesagt wird, noch anders überprüfen oder sagt die Person vielleicht selber, dass sie das gesagt hat oder nicht gesagt hat? Das heißt, da geht es eben darum, wie bei allen anderen Nachrichten oder vermeintlichen Zitaten auch, immer misstrauisch zu sein und zu prüfen, ob etwas wirklich von der entsprechenden Quelle kommt.
0: Ja, stimmt. Und wie ihr das am besten machen könnt, das könnt ihr in der Samstagsfolge zu Krieg auf Social Media nachhören. Die verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Okay, das waren also Deepfakes. Jetzt habe ich aber nochmal eine persönliche Frage. Ich habe voll oft das Gefühl, mein Telefon hört mit. Also wir in der FOMO-Redaktion sagen dazu Kümmelschnaps-Theorie, weil wir einen Abend zusammensaßen, über Kümmelschnaps gesprochen hatten und ein paar Stunden später hatten wir alle Werbung für einen Hamburger Kümmelschnaps in unseren Insta-Feeds, obwohl wir es zwischendurch, großes Ehrenwort, nicht gegoogelt haben. Kann das sein? Oder sehen wir jetzt schon digitale Gespenster? Anna, sag ehrlich, belauschen uns unsere Smartphones?
1: Manchmal kann man das Gefühl bekommen, dass das Handy einen abhört, weil man beispielsweise mit der besten Freundin gerade über Hundefutter geredet hat und plötzlich bekommt man dann Hundefutterwerbung angezeigt. Das ist aber meistens ein Trugschluss, denn die Dinge, die wir sonst so im Internet tun, verraten ganz, ganz viel über uns. Das heißt, wo wir hinklicken, was wir uns anschauen, wo wir uns gerade befinden ohne dass es sich überhaupt lohnen würde, das zu analysieren, was wir reden, weil das ziemlich aufwendig ist. Trotzdem sollte man schauen, wenn man beispielsweise eine App installiert, will diese App Zugriff auf mein Mikrofon haben, braucht die den überhaupt, weil ich beispielsweise über die App telefonieren will oder weil ich da Sprachaufnahmen mitmachen will und wenn die App jetzt zum Beispiel eine Taschenlampen-App Zugriff auf mein Mikrofon braucht, obwohl das überhaupt nicht sinnvoll ist oder sich mir nicht erschließt, dann sollte ich das lieber blockieren und im Zweifel die App auch nicht installieren.
0: Aha, also ganz Unrecht haben wir mit unserer Vermutung nicht. An der Kümmelschnaps-Theorie ist also ein bisschen was dran. Sehr interessant. Gebe ich an die Redaktion weiter. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe heute nämlich noch einen zweiten Experten dabei. Professor Dr. Matthias Kettemann forscht am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Viel zu der Frage, welche Regeln im Internet gelten. Und er hat ein Buch zu dem Thema herausgegeben. Das heißt Entlarvt, die 50 häufigsten Internetmythen und warum sie falsch sind. Also genau unser Mann. Matthias, du bist ja auch viel auf Facebook und TikTok unterwegs. Deswegen kannst du mir bestimmt auch mehr zu meinem nächsten digitalen Mythos im Lexikon sagen. Es geht nämlich zu S wie Shadowban. Was ist das? Was passiert da?
2: Wenn eine Plattform einen Inhalt von dir herunternimmt, dann muss sie dich informieren. Das hat der Bundesgerichtshof so bestätigt. Wenn sie den Inhalt aber nicht herunternimmt und ihn nur versteckt, also zum Beispiel nicht mehr bewirbt, nicht mehr mit Algorithmen empfiehlt, dann liegt hier ein Shadowban vor. Man ist also im Schatten der ganzen anderen Inhalte, aber nicht offiziell vom Netz genommen, von der Plattform genommen. Menschen erkennen das daran, dass sie keine Interaktionen mehr haben. Für einen selbst ist der Inhalt noch sichtbar, sonst aber für keinen. Niemand sieht die Inhalte mehr, niemand kann mit ihnen interagieren. Und das passiert auf den großen Plattformen ständig. Und es ist von den Plattformen wird das oft verwendet, damit sie nicht äh, ja, Stress kriegen mit den Usern.
0: Aha, okay. Wie stellt man Shadowbanning denn fest, Anna?
1: Die Betroffenen merken das daran, dass die Posts nicht so viele Likes oder nicht so viel Sichtbarkeit wie sonst normalerweise bekommen. Das kann natürlich trügen, wenn jetzt ein Post nicht ganz besonders gut funktioniert, kann Nutzer schnell denken, oh, ich wurde geshadowbanned, obwohl das vielleicht gar nicht so ist. Wir wissen aber, dass auf manchen Plattformen Shadowbanning tatsächlich passiert. Die Plattformen sind aber selten transparent damit, wie sie das machen und in welchem Umfang sie das machen. Ein Beispiel, das bekannt geworden ist, ist beispielsweise TikTok. Bei TikTok wurden Wortfilter für Kommentare, genutzt Und wenn in Kommentaren Wörter wie zum Beispiel Sex oder Nationalsozialismus vorkamen, wurden diese Kommentare anderen nicht angezeigt, ohne dass die Erstellerinnen der Kommentare das direkt wussten.
0: Ah, stimmt. Deswegen sehe ich in TikToks zum Beispiel auch Worte in sexuellem Zusammenhang oft in irgendeiner Form zensiert. Also da stehen dann zum Beispiel vereinzelt Zahlen statt Buchstaben im Wort Sex und so weiter. Mhm. Ah, und wo wir gerade bei Sex sind, geht's direkt zu meinem letzten digitalen Mythos. S wie Spambots. Kennt ihr die? Die verwundern mich ja immer wieder. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Man macht so einen unschuldigen Insta-Post und zack, sind da junge Frauen in Bikinis in den Kommentaren, die wilde Dinge fragen. Sieht man auch immer sofort bei größeren Accounts, wie bei der Tagesschau, da sind die Spambots mit die Ersten unter dem Beitrag. Und ich habe mich schon länger gefragt, hä? Was soll das? Wozu? Was passiert da? Was wollen die von mir? Anna, warum gibt es zum Beispiel auf Instagram so viele Kommentare von Spambots oder Sexbots? Was steckt dahinter?
1: Spambots und vielleicht auch sex die wir auf Plattformen wie Twitter oder Instagram oder ganz vielen anderen sehen, sind eigentlich genauso wie der gute alte E-Mail-Spam. Da verschicken ja auch irgendwelche Leute massenweise Mails mit Links zu vermeintlichen Viagra-Shops oder Fußpilzcreme oder Sonnenbrillen oder Sachen, wo man sich denkt, wer interessiert sich eigentlich dafür und wer klickt eigentlich auf diese Mails. Was da die Erfolgsrate ist, würde mich tatsächlich auch interessieren, aber scheinbar gibt es ja manche Leute, die darauf klicken, sodass es sich immer noch lohnt, diese Mails massenweise rauszuschicken.
0: Äh, ja, lustige Story, scheinbar schon. Draufgeklickt haben wir nämlich bei FOMO mal vor einiger Zeit. Wir haben das in der Redaktion, wie wir so sind, ausprobiert und einfach mal durchgespielt, was dann eigentlich passiert, wenn man auf diese Kommentare reagiert. Ja, dann gab es einen ziemlich langen Chat, viel hin und her, aber interessanterweise kein PayPal-Link und auch kein Klick auf den Link in der Bio. Wir haben uns dann auch gefragt, hä, wozu denn das Ganze? Und wir haben es uns dann so erklärt, dass es bestimmt auch darum geht, dass die Spambots durch die Interaktion mit echten UserInnen auf den Plattformen als echt gezählt werden. Also sobald sexy Sandra 2 mit mir schreibt, wird sie von beispielsweise Instagram als real eingestuft und kann verifiziert oder als Folly verkauft werden. Aber das ist nur unsere Herleitung, keine Garantie, bleibt am Ende trotzdem alles mystisch. Eine echte digitale Legende eben einfach nicht draufklicken. Das ist, glaube ich, die Moral von der Geschichte. Ja, ich danke euch beiden. Ihr habt mir heute echt weitergeholfen. Zum Schluss wüsste ich aber noch gern, ob ihr Lieblingsmythen habt rund um das Internet. Matthias, du?
2: Mein liebster digitaler Mythos ist, dass im Internet kein Recht gibt. Das stimmt nicht. Im Internet gilt natürlich auch das Recht. Was aber stimmt, ist, dass es manchmal etwas schwerer durchgesetzt werden kann. Aber auch da werden wir immer besser. Der Staat, die Polizei, auch die äh, Unternehmen sind immer besser darin, Regeln durchzusetzen. Selbst Unternehmen wie Telegram, das sich lange geweigert hat, hat einsehen müssen, dass es nicht nachhaltiges Geschäftsmodell ist, sich äh, mit rechtswidrigen Inhalten zu brüsten. Es ist also ein Mythos, dass online das Recht nicht gilt. Es gilt online und wir alle müssen dazu beitragen, es besser umzusetzen.
0: Danke dir. Und du, Anna, was ist dein Lieblingsmythos aus dem Web?
1: mein liebster oder vielleicht auch nervigster digitaler Mythos ist, dass es sich im Internet gar nicht mehr lohnt, sich um den Schutz seiner persönlichen Daten zu kümmern, weil man sowieso nichts gegen die Übermacht von Google, Facebook oder vielleicht auch einfach einem US-amerikanischen Geheimdienst tun kann. Das stimmt nämlich so nicht, denn mit jedem bisschen, dass ich mich und meine Kommunikation schütze, mache ich es aufwendiger, das auszunutzen und letztlich wird dann irgendwann die Kosten-Nutzen- Rechnung nicht mehr lohnenswert. Das heißt, selbst wenn man das Gefühl hat, hat. man kann sein gesamtes digitales Leben vielleicht nicht komplett unter Kontrolle halten, lohnt es sich trotzdem, sich immer noch bewusst zu werden, wie will ich kommunizieren, welche Messenger benutze ich, welche sozialen Netzwerke benutze ich, wie viel Daten gebe ich denen und wie kümmere ich mich darum, meine Kommunikation zu verschlüsseln und möglichst sicher zu halten, auch wenn es eine absolute Sicherheit nicht geben kann.
0: Ja, also es lohnt sich immer, genau hinzugucken, ranzurumen wenn man so will. Und, wenn man kann, nachzufragen. Und im Zweifelsfall nicht draufklicken. Und damit schließe ich das digitale Lexikon wieder. Ja, ja, ja. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es hier auf Spotify weiter, dann mit meiner Kollegin Dena Sari. Schreibt uns doch mal eure liebsten Internetphänomene an FOMO fomo.spotify.com. Vielleicht machen wir eine Fortsetzung dieser Folge. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!